0: Glória a Deus. Que adoração maravilhosa. Amém? Deus é bom, a igreja? Sabe, Deus tem operado tanto no nosso meio e isso é muito bom. Crê, se você precisa de um milagre. Amém? E o propósito para nós falarmos de milagres nos testemunhos, principalmente um milagre instantâneo, não é verdade? É para que você possa ter coragem, esperança. E se você está passando por algum problema ou conhece alguém que está sofrendo, A esperança. Amém? O mundo está tão cheio de desespero, negativismo, coisas terríveis, pessimismo. Tudo está ruim. E quanto mais você olha para o mundo, mais deprimido fica. Sabe, temos instrumentos que, há cem anos atrás, não existia. Os nossos avós iam para o cinema e nunca pensavam que um dia nós iríamos ver os nossos favoritos atores em uma tela, nas mãos. Podemos nos comunicar sem usar um orelhão. Até o super-homem naquela época usava um. Certo? Ele usava um para se mudar, mas não tinha a comunicação como temos. Pensa nos instrumentos que temos. Salomão daria parte da sua sabedoria para ter o que você tem. Mesmo assim, somos um dos povos mais infelizes na Terra de todos os tempos. Se você vai para uma vila, eu te encorajo a fazer isso, nas nossas missões, você vê crianças brincando, sem o Pokémon, ou Minecraft, ou aqueles jogos do Nintendo, e todos os jogos que temos, e eles estão alegres. Crianças alegres, com algumas pedras, ou um galho de árvore. Nos tornamos pessoas muito exigentes e quando ganhamos algo, queremos mais. Sabe? Nós desejamos o que não conseguimos e desprezamos o que temos. É a natureza humana. Nós desejamos e valorizamos muitas vezes aquilo que nós não conseguimos ter ou comprar e nós, às vezes, maltratamos aqueles que amamos. Somos mais amáveis com estranhos. Pastor Prince, diga oi antes de falar tudo isso. Este é o meu oi para nos preparar para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo vai falar hoje. E assim valorizemos o que temos. Amém? Cuidado com a tendência de ser mais amável e gentil com estranhos que não se importam com você e você menospreza e não valoriza aqueles que te amam. Porque tendemos a tratar as pessoas que amamos como a nós mesmos. E mostra que nós não nos amamos, nós nos menosprezamos e achamos que os nossos amados são a mesma coisa. Amigo, essa tendência tem que morrer na cruz em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vire para alguém que você ama, alguém da sua família. Amém? E diga, eu te amo e eu te valorizo. Amém? Você está namorando, vá pelo Espírito. E o maior presente que Deus nos deu foi o Seu Filho, Jesus Cristo. Então pense nisso, igreja, somos salvos. Somos salvos. Nós o conhecemos, aquele que nos ama. Encontramos alguém que nos ama incondicionalmente. E sabe, não nos tornamos justos aos olhos de Deus pelo que fazemos, pelas nossas obras. E você sabe que hoje os crentes não são justificados por seus esforços ou por aquilo que fazem. Mas por Jesus, Ele é a nossa justiça. Sabe, eu estava falando com o Senhor e eu falei, Senhor, seja qual for o nível de caminhada que eu estou com o Senhor, eu ainda falo ao Senhor, Senhor, não são as minhas obras, não são os meus dons, mas é Jesus, Pai. Jesus é a minha justiça. Pai, Jesus é a minha justiça. E, de repente, vem aquela sensação. Se é Jesus e se é a sua justiça, como Deus pode não dar nenhuma bênção para você? Vem essa sensação. Então, agora mesmo, os crentes que sabem disso, amém, que não são suas obras, não é o que você faz, declare isso comigo. Deus, Pai, eu te agradeço que Jesus Cristo é a minha justiça, o Teu Filho amado, e tudo o que Ele é, Tu colocaste na minha conta, Tu imputaste a mim, porque naquela cruz, Jesus se tornou pecado, com os meus pecados, para que eu me torne a justiça de Deus nele. Obrigado, Pai. Jesus é a minha justiça. Jesus é a medida da minha posição diante de ti. Hum. Uau, você sentiu? Sentiu isso? Olha, quando você ora assim antes de fazer o seu pedido, antes de ir a Deus, é bom você de vez em quando se lembrar disso. Amém? Então a fé é gerada, porque você sabe que tudo é sobre Jesus. E você vê isso. Amém? Veja isso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vou precisar de vocês no final. Ok, só no final. O final é a melhor parte. Obrigado. Dê um aplauso a eles. Glória a Deus. Aleluia. É bom ver todos vocês mais uma vez, sabe? É algo que eu nunca vou me cansar de falar, porque, sabe, é... Como eu acabei de falar, desejamos o que não temos e desprezamos o que temos. Até pastores e líderes e chefes e pessoas de autoridade, sabe nós, podemos chegar a um lugar, até líderes, onde não menosprezamos, mas esquecemos de valorizar o que temos. Amém? E eu valorizo todos vocês. Muito mesmo, amém? E olha... Quantos valorizam a congregação do povo de Deus? E queremos dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo e te valorizamos também, mas tem algo sobre estar na casa de Deus, corporativamente, fisicamente, que não dá para sentir em casa. E depois de dois anos disso, sabe é como correr com peso no pé. Sabe quando corre com pesos nos seus tornozelos? Já fez isso? Depois de um ano fazendo isso? E depois você tira o peso. O que você sente? Me sinto assim. Me sinto assim. Então, nas próximas três horas... <risos> nas próximas três horas, vamos ter os mapas de Gênesis. Vamos falar de tudo. Vamos montar uma equipe com o Pastor Mark. Pastor Lawrence, que tal? Você quer isso? <risos> Como Israel, que ficou no cativeiro por 70 anos, na Babilônia. E por que isso? Idolatria. O maior pecado que fez com que eles fossem para o cativeiro foi a idolatria. Olha, mesmo eles pecando... Eles ofereciam holocaustos e adoravam ao Deus verdadeiro. Eles ofereciam a oferta pelo pecado e essa oferta cobria os seus pecados. É lógico que essa oferta era somente uma figura, uma sombra da verdadeira oferta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas enquanto eles ofereciam a oferta pelos pecados e a oferta pela transgressão, Deus não olhava para os pecados. Naquela época não olhava porque era somente sangue de animais. Para nós, Deus não olha somente o pecado é removido igreja é removido das nossas vidas olha Deus não brinca com as palavras quando ele diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo então o Cordeiro de Deus tira como se fosse uma mancha sabe que talvez foi tinta de caneta sabe eu usei a minha caneta e coloquei agora no meu bolso certo? e o que eu faço? eu cubro isso é expiação no hebraico, expiação é cobrir. Por isso, o propiciatório era uma tampa. Só cobria o pecado. Mas estava lá embaixo. Mas Deus não via o pecado, porque o propiciatório o cobria. E tinha sangue no propiciatório, e ele cobria o pecado. Então, a cada ano, certo? Ano após ano, após ano, até Jesus chegar. E esta é a razão por João Batista disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira e não cobre, que tira o pecado do mundo. Amém? Finalmente, você abre a sua jaqueta e as pessoas olham e a mancha se foi. Eu não disse que não temos pecado, ainda tem pecado na nossa carne, mas eu digo diante de Deus, não há pecado em nós. Você entendeu? É como Deus vê, não há pecado em nós, absolutamente. Ainda que tenhamos pecado na carne, e nós sabemos disso. Isso vai mudar quando tivermos o corpo glorificado. Amém? Então, enquanto Isaia oferecia a oferta pelo pecado, Deus não olhava para os seus pecados. Mesmo eles transgredindo, Amém? mesmo pecando, Deus, então, não olhava por causa do sangue que o cobria. Mas no momento que mudaram de Deus, paravam de oferecer a oferta. Porque agora o novo ídolo, o novo Deus, não pedia, sabe? A oferta pelo pecado, mas pedia que os seus filhos fossem sacrificados. E isso não cobre pecado, amigo. Porque toda oferta pelo pecado apontava para Jesus Cristo. Por isso era o cordeiro. Era sempre um animal doméstico e não um leão, um leopardo ou um tigre. Ok? Tinha que ter a natureza de Jesus. E agora... Em vez de Deus sacrificar o seu filho, eles sacrificavam seus filhos. Mudaram de Deus. Isso é idolatria. E pararam de sacrificar. Quando faziam isso, foram para o cativeiro por 70 anos. Escute isso. Quando eles voltaram do cativeiro, nunca mais cometeram a idolatria. Nunca mais. E para nós, tivemos o um cativeiro de dois anos. Mas nos curou de muitas coisas. E uma das coisas que nos curou foi isso. Nós valorizamos o que temos. Nós sempre tivemos, estava sempre conosco, mas valorizamos mais. E até líderes em vários níveis apreciam mais o que tem. Valorizamos até esse prédio que Deus nos deu. Sabemos que o prédio não é a igreja, mas olha, é um prédio celestial. Amém? Amém? Agradecemos a Deus por lugares como o MBS, que é onde está um outro grupo agora reunido. Glória ao nome de Jesus. Amém? Graças a Deus que somos capazes de pagar por isso. Graças a Deus pelos seus recursos. E agradecemos a Deus pelas pessoas. O recurso das pessoas é o melhor recurso para a igreja. Dou graças a Deus pelos líderes. Dou graças a Deus por aqueles que servem, pelos músicos. Dou graças a Deus por cada um de vocês. Amém? Eu valorizo vocês ainda mais. E eu espero que vocês valorizem. O pastor Mark. O pastor Lawrence. O pastor Gabriel, ainda mais. Amém? Amém? Ok, vamos à palavra de Deus. Está pronto? Então se lembre desta tendência de desprezar o que você tem. Olha, crianças fazem isso, desprezam o que têm, porque elas são crianças, e nós não, mas agimos como crianças. Desejamos o que não temos e desprezamos o que temos. Por exemplo, uma criança entra numa casa e ela então... Ela vê um brinquedo, um amigo. Um amigo trouxe uma criança para a sua casa e a sua criança é muito nova e quanto mais nova tem essa tendência. Isso mostra, então, imaturidade. Elas têm essa tendência. Então, tem um brinquedo ali na sala e a criança do amigo vê o brinquedo e ela quer brincar com ele. De repente, com toda a multidão de brinquedos que está disponível naquela sala ou, então, em outro lugar da sua casa, certo? Aquele brinquedo que aquela criança pegou é o brinquedo que a sua criança vai desejar. E, de repente, começam a chorar, certo? E começam a brigar, querendo o brinquedo, e envolvem os pais. Então, tem essa tendência, porque o brinquedo estava lá no chão o dia inteiro. Se acostumaram com ele, colocam de lado, mas, de repente, bem, eles também querem aquele brinquedo. Maridos, Valorizem as esposas. Antes que alguém o faça. Nem vou falar nada. <risos> Já tem muito tempo. Vou tentar de novo. Prega, pastor Prince. Você é bonito de costas também. Posso falar de mim pelas costas de novo. Aleluia. Escute, os maridos... Às vezes, nem percebem que a sua mulher é tão bonita e também ela tem qualidades maravilhosas que Deus a deu para ele. Amém? E quando alguém percebe isso, ele fica com ciúmes. E, de repente, ele olha para a mulher e ele não vê mais a mamãe. A mãe dos seus filhos. Não é a mãe das crianças, mas ele vê a mulher. Porque um homem olhou para ela, agora ela é uma mulher. Ela sempre foi essa mulher. Você que não via. Amém? E é lógico, mulheres. Não procurem outro pirralho. Eu posso falar pirralho? Sim, eu posso falar pirralho. Não procure outro. Amém? Ele te elogiou, mas olha, escute isso. Elogio só não basta para um bom relacionamento, amém? E acho que às vezes temos essa tendência de menosprezar o que temos e desejamos o que não temos, certo? E é o que está acontecendo, isso mostra que a criança está lá dentro. Isso é parte da carne, temos que vigiar, amém? Pastor, você vai pregar? Já comecei, você nem percebeu? Sabe, uma das melhores formas, eu já falei antes de fazer uma conferência para casais, é somente fazer. Se falarmos, certo, conferência para casais no próximo mês de maio, sabe, 15 de maio, sabe, uma data excelente para uma conferência de casais. <risos> Por quê? Porque é independência de Israel, 15 de maio, 1948. Ok, então, se eu anunciar, você sabe... Muitos maridos que precisam vir, não virão. As mulheres virão. Depois falarão para os maridos o que ouviram. E os maridos não vão querer ouvir o que as mulheres vão dizer que tinham que ter ouvido. E é falado de tal maneira que a unção não está lá, se torna um sabão. E os maridos ficam irados não somente com as mulheres, mas com o um homem que foi o pregador dessa mensagem na conferência. Então descobri muito tempo atrás que quem precisa estar lá, certo? Não vai estar. Quem precisa ouvir, e os que vão estar lá, são aqueles que querem aprender mais. Ah, me dê a palavra, pastor. Me bata com a palavra de Deus. Antigo Testamento também. Novo Testamento até fala de mapas. Vai lá, fala comigo. Amém? São os famintos pela palavra. Amém? Como o pastor Mark, faminto pela palavra. Amém? Isso. E nós temos muitos deles aqui que estão famintos e vêm. A toda conferência, eles, se for um seminário para viúvas, eles virão. Se eu falar, eu tenho uma revelação especial para viúvas, eles virão. É porque eles têm fome. Amém? E como pegar aqueles que precisam estar em uma conferência? Eu decidi há muito tempo atrás, na nossa igreja, não vamos ter conferência para família. Nós temos classes especiais e tudo mais, mas escute isso. Sabe, o melhor dia é domingo. Agora é tarde, fecha as portas, segura todo mundo agora. Aleluia! Fecha as portas do templo agora, aleluia, você está preso, amém? E você acha que eu vou pregar, certo? Eu já comecei a pregar. Amém? É. Mas não vou falar de casamento, ok? Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração e por causa da falta de compreensão sobre isso e falta de vigiar nisso, é mais um aviso hoje, porque o Senhor cuida de nós e nos ama tanto e Ele deseja que nós fluamos com Ele e fluamos com o que Ele está fazendo. Amém? E conhecer os seus caminhos. Os seus caminhos não são religiosos. Por exemplo, o um religioso diz, quanto mais você faz coisas boas, você dá esmola aos pobres. E isso tudo é muito bom, dar esmola aos pobres, mas se você dá aos pobres, Pensando que Deus vai ouvir suas orações? Que Deus vai te abençoar? Então você está fazendo para obter justiça, que é muito contra tudo no Novo Testamento, no Evangelho. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo diz que você não pode fazer nada, que tudo é baseado em Jesus Cristo, Ele é a sua justiça, somos justificados pela fé. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Somente tendo fé em Jesus Cristo, amém, você é justificado. Você acha isso lindo? Custou tudo para Jesus na cruz. Ele levou os nossos pecados. Amém? Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas feridas, fomos sarados. Mas isso nos custou realmente nada, mas somente crer na obra concluída. E quando alguém diz que é religioso, cuidado, porque quando dizem que querem estar perto de Deus, sim, mas você tem a informação, você tem o conhecimento que está agora alinhado com os céus, com o que Deus tem para você. Amém? E uma coisa que você tem que vigiar é a área do seu coração então abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 4, abra sua Bíblia amém? você trouxe a Bíblia? deixe-me ver levante sua Bíblia isso é patético olha, você sabe ainda se lembra de livros? antigamente existia objetos chamados livros ok? então traga sua Bíblia para a igreja? Amém? Pode ser pequeno, o celular, tudo bem, mas o problema com o celular é que o aplicativo da Bíblia está lá junto com muitos outros inimigos, pedindo a sua atenção. E no momento que você olhar para o celular e a sua intenção é, sabe? A sua intenção é boa. Você quer este capítulo e verso. Você abre o aplicativo, mas no momento vem uma mensagem Domingo de manhã, certo? Ou pin, sabe? Um pin ou algo assim. E aí você fica distraído. E com este livro, não tem distração. Não faz pin. Ele faz você ping. Amém. Com poder e entusiasmo. Glória a Deus. Te alimenta, amém? Então, provérbios 4. Nos diz. E por que eu não coloquei na tela? Eu dei para... Para Esti, que é uma irmã maravilhosa por trás da preparação de todos os versos. Eu dei para ela muitos versos. Mais de 10 versos. Exceto este aqui. Isso se chama ser guiado pelo Espírito, igreja. Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Não é interessante, Deus diz. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Quer dizer que você tem que pegar a palavra de Deus e fazer isso? Você vai atropelar o gato, vai bater num poste. Amém? Claro que não. Não apartar-se dos seus olhos é o quê? A sua visão. Amém? E você pergunta, qual é o resultado, pastor Prince, disso? Vamos ler. Guarda no íntimo do teu coração. E o que você vê vai para o coração. Primeiramente, atenta para as palavras. Como faço isso? É medicamento de Deus. Como tomá-lo? Sabe atentar para a palavra, inclinar os ouvidos para o que Deus diz? É o portão do ouvido. Diga portão do ouvido. Certo? Escolha alguém e cutuque essa pessoa e diga portão do ouvido. Se falar o quê é porque o portão do ouvido está fechado. Certo? O portão está fechado ou tem alguma coisa entupido o ouvido. Certo? E depois, então, diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Olhe para alguém, então, e diga, portão dos olhos. Portão dos olhos, vigia isso. Isso fala do que você vê, o que você ouve e o que você vê. E depois, o próximo é guardas no íntimo do teu coração. E é como tudo entra no coração. É sempre pelo portão dos olhos ou dos ouvidos. E Deus me deu essa palavra para você. Guarda o coração porque depois diz, olha o que diz, se você ouve a palavra de Deus e dá atenção a essa palavra, você abre o portão do ouvido ao que Deus diz e abre o portão dos olhos para a palavra de Deus e não outra palavra qualquer que traz medo e depressão. Se fizer isso, o resultado vai ser, se isso entrar no seu coração, se somente entrar no seu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para... Quanto? Tudo seu corpo. Que promessa. Que remédio. Quando você está doente, você toma remédio e toma outro remédio. E os médicos falam, olha, tem que remover essa tosse tomando esse xarope aqui, certo? Mas essa inflamação que causou a tosse tem que ser removida por esse outro remédio. Mas esse remédio pode causar gastrite. Então, tome isso aqui para gastrite. E aquilo que você toma para gastrite, porque o remédio contra a inflamação vai causar gastrite no seu estômago, aquilo que você está tomando também tem um outro efeito. Então, tem que tomar algo para eliminar o efeito daquilo que fez o efeito. Ok? E ainda tomamos, porque é o melhor que temos aqui na Terra. É o melhor que temos na Terra. Então, aqui é o dom... Natural de Deus. Está ouvindo? Mas também tem toda boa dádiva. E dom perfeito. Aqui é a categoria de boa. Boa dádiva, mas tem o dom perfeito. Que vem do Pai das Luzes. Procede do Pai das Luzes. Então, os dons do Espírito Santo. Os dons de cura. Por exemplo, que já vimos operar aqui. Certo? E enquanto eu estou pregando, às vezes... Os dons de cura explodem no corpo de alguém. A pessoa procura dor e não acha. Entrei com dor de cabeça e ela acabou. Eu estava com gastrite, não estou mais. Isto então é o dom de cura operando. Amém? Olha, nós agradecemos a Deus por esses instrumentos e meios pelos quais nós podemos, sabe, facilitar a cura, porque na verdade ajuda o corpo. O nosso corpo foi feito por Deus com sistema imunológico. E já está trabalhando, certo? Nos sintomas, muitas vezes. Trabalha nos sintomas e o corpo pode lutar contra isso. Mas é natural. Precisamos da palavra de Deus. É o único remédio aqui na Terra, certo? Que Deus nos deu, que podemos ter nas mãos. Por isso eu digo que quando você segura a Bíblia, você segura um pedaço do céu. Amém? É o dom da graça de Deus para nós o manual de instrução de Deus, o manual do fabricante para nós. E é o único remédio que pode dizer saúde para todo o seu corpo. Todo. Você toma a palavra, como agora mesmo, é saúde para todo o seu corpo. Amém? Sem efeitos, assim ah, tem um. Tem a alegria. Você se enche de alegria inexplicável? Amém? A paz que excede todo entendimento, não dá para descrever? Amém? Glória a Deus? E olha, eu amo o apóstolo Paulo, porque ele é um exemplo de como os crentes devem agir. Ele tinha tanta alegria, tinha tanta paz, que quando ele estava em Cesareia, como prisioneiro, ele estava em cadeias, e falaram para ele vir, certo? O rei estava lá, e queria ouvi-lo falar algo. Amém? E ele disse, olha gente, eu quero que saibam, eu estou muito feliz, amo isso. Eu estou muito feliz, e ele disse, eu me considero uma pessoa muito feliz, certo? E gostaria que fossem como eu, exceto essas cadeias. Eu queria que vocês fossem como eu, exceto essas cadeias, não quero isso para vocês. Sejam como eu, mesmo prisioneiro, estou feliz. Amém? E este é o plano de Deus, amém, para o seu povo ser conforme à imagem de Jesus Cristo. Amém? E o que aprendemos é para nos tornarmos cristãos, alegres e, sabe, com essa alegria e a paz que excede todo o entendimento e uma personalidade radiante. Amém? Olhe para alguém e diga, você vai ser uma pessoa radiante. Radiante, diga radiante. Olha, escute isso, sabe, honestamente. Você pode ser uma pessoa muito bonita, certo? Que as pessoas percebem fisicamente e se tornar, sabe, uma pessoa que é somente uma casca. Quando você conversa, não tem personalidade, mas um desejo de vingança, tem orgulho, soberba, sabe? E isso repele as pessoas. Não é radiante. Mas escute isso, às vezes nem é tão bonito. Mas são radiantes e atraem pessoas. Todos querem estar por perto. Amém? Por isso amo essa expressão, personalidade radiante. Deus quer que você tenha uma personalidade radiante para você ser um evangelista, amém? Então sereis testemunhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua pessoa já é um testemunho para o mundo de que você é salvo. Amém? Estamos lutando contra tudo para chegar a este lugar. Você entendeu? Certo? Agora escute isso. A Bíblia diz que antes que seja vida para você e saúde para todo o seu corpo, tem que passar pela porta dos olhos a dos ouvidos, e cair onde? No coração. Deus planejou assim. Então vai se manifestar. Olha, Deus não disse, eu te dou saúde. Hum, toma. Sabe, isso seria o dom do Espírito Santo, operando. Amém? E Deus faz isso. Certo? É lógico. A norma de Deus para todos nós é recebermos da sua palavra. Por isso lemos a palavra todo dia, o pão nosso de cada dia. Não pão semanal ou mensal, pão nosso de cada dia, não só aos domingos. Amém? Amém? No domingo é especial, mas o pão de cada dia. Amém? Então perceba, entra no coração primeiro. E o que é o coração? É uma boa pergunta, porque o próximo verso diz, guarda o teu coração. Estou certo? É isso que diz guarda o coração? Alguém fala comigo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É o que diz essa versão. Eu estudei. Uma outra versão que diz: Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Viu isso? Guarda o coração com toda a diligência. E no hebraico está assim: no hebraico, com toda a diligência, vem primeiro, ou seja, com toda a diligência, guarda então o seu coração. Porque do seu coração saem as fontes, as forças da vida. Amém? Guarda o coração. Guardamos nossos filhos, guardamos o que eles comem, o que eles estudam, amém? Guardamos as nossas finanças, alguns de vocês investem na bolsa no mercado de valores, os seus investimentos, você verifica os movimentos e fica olhando as variações do mercado. Guardamos tudo isso e pensamos que tudo isso vai nos guardar. Guardar o nosso bem-estar financeiro, a nossa saúde e tudo mais, mas escute o que Deus está dizendo. O que realmente importa, o que você deve guardar acima de tudo, guarda essas coisas. Você tem que vigiar tudo isso, mas são exteriores. Mas Deus diz, o que você deve guardar acima de tudo, você deve guardar o coração. No mundo onde não tem mais privacidade, você não sabe se estão te escutando no celular ou pessoas que no mundo inteiro estão tentando entrar no sistema do seu celular e coisas assim. Então a privacidade hoje é uma coisa muito rara. Amém? É algo que devemos lutar por ela. A única privacidade que você tem é o seu coração e a sua mente. Nestes últimos dias, guarda o coração. Amém? Proteja o seu coração. Ninguém pode entrar ali. Somente o Espírito Santo. Amém? Cristo em você. Não deixe nada entrar ali. E o que é o coração, pastor Prince? Eu pensava, foi ensinado. Certo? Que o coração é o espírito, e não é verdade. Com o passar do tempo eu percebi, até no grego, a palavra é diferente para os dois. Espírito é numa, em hebraico ruach, certo? E a palavra para coração no grego é cardia, certo? Usamos as variações cardíaco, cardia, card é coração no grego. Isso no Novo Testamento. O antigo é no hebraico, coração é lev, lev. De onde eu acho que vem a palavra? Love vem daí então. Amém? Leve. Leve. É leve. Leve. Ok, então. Palavras diferentes. Amém? As palavras para coração e para espírito. O espírito é ruach. Então, o coração não é o espírito. Eu sei que temos três partes. Eu sou um espírito. Eu tenho uma mente, a minha alma. E eu moro. Eu habito em um corpo. Eu vivo em um corpo. O corpo é a casa. Olhe para alguém e veja essas casas bonitas por aí. Como são pintadas, algumas pintaram muito bem com as janelas azuis. E algumas delas têm algumas janelas que parecem que vão voar. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Sobe e desce assim, sabe? E você fica na frente, você sente um vento, ok? Certo, e agora olha para o telhado de diferentes cores. Alguns marrons, marrom escuro e alguns até com um telhado bem longo. Amém? E alguns não se importam com o telhado. Amém? Só. E este é o templo de Deus. Aleluia. Então olhe para alguém e diga, isso não é você. Diga, isso não é você. É a sua casa. E a Bíblia fala assim, é a nossa casa. Amém? E escute bem isso. Você só tem ela aqui na terra. Cuide bem dela. Não saia dela. Você sai e acabou. E no céu você vai ter que esperar pelo arrebatamento para ter uma nova casa. Amém? Você só tem um corpo. Cuide dele. É uma casa. A casa não é você. Você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu moro no corpo. E o coração? E o coração? O espírito nos conecta com Deus. A alma te conecta com o ambiente. Amém? O corpo conecta com o mundo físico. E isso não tem nada a ver com o Espírito. A alma e o corpo não tem nada a ver com o Espírito. E o coração? Alguém diz, crer no coração é crer no homem espiritual. Descobri que não é. Jesus disse, não duvidando no coração, ele não estava falando do Espírito. Mas é algo que você vai aprender. Hoje. Está pronto? Às vezes... Você pode entender algo melhor, não por sua definição, como cardia, certo? Leve, certo? Mas podemos aprender pelo que faz. E você aprende. Como, por exemplo, o lobo e o cachorro. À noite, na lua cheia, o cachorro não uiva da forma que o lobo uiva. É muito estranho. É medonho de arrepiar. Dá para ver pelo que ele faz, que não é um cachorro mas um lobo. Parece que é, mas não é. Então, podemos ver o que é algo pelo que ele faz. O que o coração faz? Você vai conhecê-lo. E Deus diz, guarda o teu. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Se guardar o coração, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Ele não disse, guarda a sua família, as suas finanças, a sua saúde, e tudo do lado de fora. Ele disse, guardar o coração, eu vou guardar tudo mais. Lá fora. A sua parte, a sua única parte, é não permitir que o seu coração se turbe. Houve notícia ruim? Ah ah! Cite um verso bem baixinho. Não se turbe o vosso coração. Guarda o coração! Guarda o coração! Amém! O Senhor me disse: diga para o povo guardar o coração! Então, qual é a característica do coração? Como eu posso reconhecer que essa parte é o coração? Vamos para a Bíblia, vamos para o início de tudo? Gênesis, capítulo 6. Temos aqui, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E por isso Deus trouxe o dilúvio. Amém? Aqui vemos que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. Por que não disse que todo coração era malvado? Isso ia bastar, mais curto, mas diz, toda imaginação dos pensamentos, de seu coração, e a palavra imaginação, guarda essa palavra, coloque-a no espírito, amém? É essa palavra aqui, é lógico, está no hebraico, porque é o Antigo Testamento, a palavra imaginação é a palavra yetzer, diga yetzer, é fácil de lembrar, algo que você já ouviu, yes sir, certo? Yes, sir. Ok, Yetzer. Certo, Yetzer. E é um substantivo. Yetzer no hebraico é um substantivo. Deus vê o coração. E Deus viu que o coração, a imaginação do coração era má e Deus sabia que em questão de tempo ia se manifestar no exterior. Eles já estavam fazendo todo tipo de maldade. A Bíblia diz que, se ler mais em frente, você vai ver que Deus se arrependeu de ver. Isso, na verdade, entristeceu o Senhor. Ele ficou triste em ver o homem. Malvado? A maldade tinha se espalhado por toda a terra, mas Deus achou Noé e a sua família, certo? Mas onde começou? No coração? A imaginação do coração e Deus viu isso. Está ouvindo, igreja, a palavra é o quê, imaginação? Yes, sir. Agora, depois do dilúvio de Noé, Deus salvou Noé e sua família, os colocou na ar com a figura de Jesus Cristo. Amém, por isso diz, com betume por dentro e por fora, foi selada. A palavra betume, a expiação no hebraico, foi espiada, coberta, muito bem, por dentro e por fora da arca. Amém? E Noé e sua família estavam salvos na arca. Olha, às vezes, alguns ensinam coisas como, você pode perder a sua salvação, não? Sabe? Toda vez que Noé ou alguém da sua família caía, porque as ondas talvez eram fortes, caíam na arca. Nunca caíam para fora da arca. E, meu amigo, não foram eles que fecharam a porta. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. E Deus fechou a porta para guardar o seu povo lá dentro. Guardar o seu povo. Amém? Eles estavam salvos. Aleluia! Você entendeu isso? Amém? Você é salvo para sempre. E se você cair, você cai aqui a colar? Você cai dentro da arca? Você nunca cai para fora da arca? Alguém diz, eu seguro a mão de Jesus fora da arca. Estou segurando a mão de Jesus. Amém? Não, está perdido. Se você está fora, está perdido. E nada que você possa fazer vai te salvar. Amém? Você entendeu isso? Então, mais tarde, depois que o dilúvio acabou e Noé e sua família, saíram? Amém? E eu amo isso. Deus falou, entre na arca. Então, Deus estava dentro da arca e o chamou para entrar. Os convidou para entrar. Quando Deus falou para sair, ele disse, saiam da arca. Ele foi o último a sair. Ele não estava lá fora, dizendo, venham. Mas disse, saiam. O primeiro a entrar e o último a sair. Isso é liderança. Amém? Diga, aleluia. É, eu estou agora ao vivo e você não me dá uma boa resposta, hein? Amém? Ok? Porque eu não quero pregar melhor do que a sua resposta. Amém? Pense nisso. Você não tem que fazer muito, você só tem que durante uma hora... Ah, pastor príncipe, uma hora você? Ok, uma hora e dez minutos, uma hora e quinze minutos, uma... sabe? Ok? Mas é a palavra de Deus. O que é que eu estou te dando aqui? Para o portão do ouvido e dos olhos, o que entra? A palavra que não faz você ficar deprimido, mas vai dar vida para você e saúde para todo o seu corpo. Você tem que ficar muito alegre. Amém? Você deve gritar, louvar, adorar ao Senhor. Amém? Amém? Não seja como o morto, mas grite como se estivesse vivo, amém? Você tem que se sacudir, amém? Glória a Deus, como Sansão. Eu vou me sacudir, isso nos mostra o quê? Que antes dele receber a unção e o poder de Deus, ele se sacudia. Se sacudia do quê? Se sacudia do pó da terra. Se sacode da poeira, ó filha de Sião. Não, filha cativa de Sião. Olha a forma de sair do cativeiro, se você é filha de Sião, filho de Sião. Você sai do cativeiro se sacudindo da poeira, da comida do diabo, amém? Que coloca em você pensamentos de depressão e você vê o um noticiário e olha para a mídia social, notícia, mídia social, sabe? E o seu amigo fala isso e aquilo, aquele outro, é verdade? Sabe? E você assiste Netflix, algo assim, tem muito negativismo. Tudo ali é negativismo. Tudo se resolve só no final. Às vezes o final também é negativo, certo? Não acabaram juntos, certo? Então, sabe? Com coisas assim você fica mais deprimido. Ah, eu não queria ter assistido isso, não é? E o Pastor Mark te liga. Certo? Não, Pastor Mark. Te traz muita alegria. Algumas coisas trazem alegria, Pastor Mark. Só por existir. Como cachorrinhos. Não tem que fazer nada. Só por existir, você já os ama. Criancinha, só por existir. Flores, só por existir. E você? Só por existir. Te amo, irmão. Te amo, irmão. Ok. A imaginação. E, olha isso, Yetzer é usada de novo. Quando Noé saiu da arca depois do dilúvio, e pela primeira vez a Bíblia usa essa expressão, Deus diz, eu senti um doce aroma. Vamos ver este verso. E o Senhor sentiu o suave cheiro, porque isso o fez lembrar de Jesus. Aquele sacrifício o fez lembrar do seu filho. Quando você faz o Senhor lembrar do seu filho, isso é a adoração. Sabe, Deus sente o cheiro suave. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por que a... Imaginação, Yetzer, do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Mesmo a imaginação do coração do homem sendo má continuamente. Aqui também é Yetzer. Deus poderia ter dito, sabe, o coração do homem é malvado. Entenderíamos. Íamos entender isso. Mas Deus falou, a imaginação do coração do homem, a Yetzer, e você diz, Pastor Prince, por que falar sobre isso? Se lembra de Efésios 1? Aquela oração que eu falei que você deve sempre fazer? Paulo disse, eu oro por vocês para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de Sabedoria e Revelação. Como o Espírito de Sabedoria e Revelação funciona? Você quer ter o Espírito de Sabedoria e Revelação? Amém? Amém? Não se esqueça que Deus deu sabedoria para um jovem chamado Salomão e se tornou o homem mais rico que já viveu até os dias de hoje. Mais rico até do que Elon Musk. Amém? Se você olhar, calculando até inflações e tudo mais, ele foi o mais rico. Tudo por causa da sabedoria de Deus. E tem cinco coisas que a sabedoria nos dá, certo? Longura de dias, riquezas, honras, prazeres e paz. Não se esqueça, isso está no livro de Provérbios. Amém? É o que todo mundo quer. Glória a Deus, sabedoria traz isso. O Espírito de sabedoria, quando você pede a Deus, o Espírito de sabedoria vem. E Paulo disse que orava por isso todo dia, então ore, ore, ore. Ele orava todo dia para que o Espírito de sabedoria e revelação operasse. E como? Opera assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento ou do coração. O seu coração tem olhos. Os olhos do coração falam de que? Visão, imaginação. Então vemos algo aqui. Quando fala guarda o coração, guarda a sua imaginação. E por isso Jesus falou coisas como, o homem que olha para a mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela. Entendeu? É considerado um ato. A imaginação é o ato. Mas, o que você acha que ele está pensando? Ele está pensando em palavras? Eu vou cometer adultério com esta mulher. Não. Ele está imaginando. E para Jesus, o imaginar já é o ato. E você diz, a ah, imaginação não é isso. Eu acho que essas coisas não são reais, estão só na minha mente, eu só estou imaginando isso. Olha, mas para Deus a imaginação é criativa. Eu vou provar isso. Eu falei yetzer, certo? Imaginação é etc. Onde aparece primeiro? Não apareceu como imaginação? A mesma palavra, se escreve do mesmo jeito. Eu te mostrei o substantivo da palavra Yetzer. Quer ver agora o verbo? Onde Deus usa o verbo? Yetzer, a mesma palavra. Yetzer, sabe onde está? Em Gênesis 2, verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Qual parte aqui é Yetzer? Deus formou o homem e soprou o fôlego da vida nas suas narinas. Qual parte é Yetzer? Yetzer. Formou, 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 formou amigo, é algo, a palavra aqui no hebraico é fazer como você faz com aquelas massinhas de brincar, certo? Esta ação, certo? Aqui é o verbo daquele substantivo que eu falei para você da história de Noé, certo? Lá é um substantivo, e esse é substantivo, e aqui é o verbo, e percebeu que é algo que tem a ver com criação, formar algo. Então imaginação, meu amigo, para Deus, é criar. Muito antes de termos um grupo deste tamanho na nossa igreja, eu tive um sonho quando a igreja era pequena. Eu vi todos vocês e eu te amei. Antes de... Sabe essa canção? Você conhece? Eu vi todos vocês na minha visão. E a melhor forma de praticar essa imaginação vinda de Deus e essas imaginações poderosas e maravilhosas é durante a oração. E uma forma legal de orar é quando você ora e depois vê o que o Espírito Santo fala. E você ora, você caminha talvez num parque ou algum lugar assim e você fica orando, falando em línguas e dizendo obrigado Pai. E ora para o seu filho e você vai ver a visão que Deus vai te dar. É assim que o Espírito Santo opera. E por isso diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens terão visões. E os velhos sonharão. O que é um sonho? O sonho é uma visão de quando você está dormindo. Quando seus olhos estão fechados. Visão é quando seus olhos estão abertos. Os dois são figuras. Deus fala por figuras. mas nós Ficamos pensando que às vezes Deus só fala por palavras. Deus fala para meditar na palavra e meditamos somente em palavras. Isso é bom, mas Deus tem figuras. Você sabe que a palavra de Deus tem muitas figuras. Até no Salmo que fala para meditar, fala que você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E você vê muitas águas, não só um pouco de água, ou só um ribeiro. Ribeiros de águas que na estação própria dá o seu fruto. E ainda diz, as suas folhas não secam. Você vê isso? As suas folhas não murcham, não tem folhas marrons, todas são verdes. As suas folhas não murcham, não tem essa árvore. Isso não existe no planeta Terra. Mas Deus tem uma visão para você de uma vida sobrenatural. Sobrenatural e para sempre verde, amém? Para sempre jovem, aleluia. Verde, as suas folhas não murcham. E tudo o que Ele fizer, diz, prosperará. Tudo o que fizer. Você vê isso? Você vê isso quando vai trabalhar? E você se vê assim, todo verde, amém? Eu tenho saúde, muita saúde. Eu sou jovem, forte. Me vejo como árvore plantada. Plantada porque eu não me plantei, está no passivo. Alguém me plantou o Senhor, aleluia, e onde? Junto a ribeiros de águas. E não importa se tem fome no mundo, não importa se o mundo não tem o bastante, amém? E dizem que tem inflação, hiperinflação, seja o que for. Eu sei que eu não estou plantado onde o mundo está plantado. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou plantado junto a ribeiros! E diz tudo. Eu amo isso. Deus nunca exagera. A palavra de Deus é a verdade. E se diz tudo o que fizer, prosperará. Até os meus erros. Tudo é tudo. Imagina indo trabalhar, meditando nessa palavra. Mas no que você medita? Palavras? Não. Você está vendo. E você diz, eu sou este homem? Eu sou essa mulher? E quando você chega no trabalho? Uau! E quando você tem que fazer algum tipo de apresentação, você não vai ter aquele medo. Tudo que eu fizer prosperará. E você repete. Tudo que eu fizer prosperará. Eu sou uma árvore plantada, cuidada. Não uma árvore que cresce por lá sozinha. Não diz uma árvore que cresceu. Amém? Plantada quer dizer que alguém a plantou. Você entendeu? E para Deus, quando Deus formou Yedzer, o homem, e usa a palavra ser para a imaginação, Ele quer dizer que Yedzer criou, formou aquela vida. E por isso Jesus falou em Mateus 12, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e nós ensinamos sobre cuidar com o que você fala. Amém? Você fala e vai receber. Amém? Amém? Você é salvo assim. Você é salvo quando diz, você confessa com a sua boca, e você crê no seu Coração, certo? Que Jesus Cristo é o Senhor e você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Com o coração, o homem crê para a justiça e com a boca. É sempre coração, boca, boca, coração, boca, coração, coração, boca, coração, ok? Mas o que vem primeiro? Jesus disse, o coração. A boca fala do que? O coração está cheio. Não é só falar muito da palavra de Deus e assim você enche o coração. Não, você enche o coração quando passa tempo com a palavra, quando você lê e enche a sua imaginação. Por isso, quando não estiver bem, passe muito tempo com palavras de cura. Eu tenho uma para mim e às vezes eu fico deitado e às vezes nem quero ler porque não estou bem, então só escuto as escrituras. Amém? A minha vem com um pouco de chuva porque eu creio que a chuva foi Deus quem criou uma figura de moré a chuva seródia, que traz a colheita. Então, só ouvir isso é muito bom. Amém? Eu escuto águas e depois a minha voz. Amém? E se você precisa, então dormir com a minha voz. Adquira essas escrituras de cura. Amém? Mas qual é a ideia? A ideia é escutar todos os versos até que lá dentro se forme uma figura. Não aquilo que os doutores falavam, o pior cenário possível, e eles têm que falar isso, mas às vezes o pior cenário possível se torna então para você o único cenário que você está esperando. Isso não é esperança, esperança é uma expectativa do bem no seu futuro. E você fica pensando sobre as consequências da doença e pensa no pior possível, porque o seu coração não está cheio e você ainda diz, não, eu enchi o meu coração, eu enchi. Mas se você nem sabe o que é o coração, como fez isso? Você diz que guarda o coração, mas a sua imaginação está cheia de lascívia? A sua imaginação está cheia de pessimismo e depressão. Você só pensa no pior. Você não guarda o coração. E o diabo está procurando o que então? O seu coração. Ele é criativo. Olha o que Jesus disse. Ele falou a boca, fala do que o coração está cheio. Ai meu Deus, o tempo. Eu amarro esse relógio. Dá para crer que... Eu só falei a introdução. Aí eu falei que é três horas, certo? Então, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então eu vejo coisas boas na sua vida. E te faço a pergunta, de onde vêm todas essas coisas boas? E você fica perdido. Muitos cristãos ficam perdidos, certo? Mas essas coisas boas vêm do coração. E nós sabemos que é de Deus também. Porque o coração... Não tem nada, só um vazio. Sem Jesus. Mas você recebe a visão de Deus da sua palavra e enche o coração. Um bom homem tira. Diga tira. Diga ele tira. Ele tira. Coisas boas vêm de onde? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas. Então, más. E agora tem uma batalha no mundo. O diabo conhece esse princípio também. Ele ataca o coração e, por isso, o primeiro pecado. O primeiro dos pecados que foi registrado na Bíblia e causou todos os outros pecados de todos os homens. Foi a queda do homem no jardim. O que o diabo falou para Eva? Ele pintou uma imagem de forma tal que Eva até, antes de provar aquela fruta, ela, na verdade, viu que a árvore era boa. Como ela sabia? Ela viu que a árvore era boa. Viu que a árvore era boa porque imaginou comendo aquilo. Olha isso. E viu a mulher que aquela árvore era boa. Ela viu antes de comer da árvore. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos... E conheceram que estavam luz e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E é lógico que os olhos abertos não foram olhos físicos, eles já tinham os olhos abertos. Ela viu a árvore, certo? Ela podia ver o marido e todos os animais. Então os olhos abertos eram espirituais. Olhos espirituais e Deus queria abrir os seus olhos quando eles comessem da outra árvore. Uma figura de Cristo, a árvore da vida. Amém? Eles tinham que abrir os olhos espirituais com a árvore da vida, mas abriram seus olhos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora viram os seus defeitos, a sua nudez. Na verdade, não estavam nus. Se você ver como Deus os formou, por isso diz todos os pecados foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus coroou o homem de honra e glória. A glória vestia melhor do que qualquer vestido de seda ou o linho, ou seja, qual for o tecido, sabe? E olha, o homem era revestido, então, desta glória, era roupa. Deus coroou o homem, a coroa ali é uma coroa ao redor, como a áurea, e eu não gosto de falar de áurea porque é usada por, sabe, os que falam da nova era e tudo mais. Mas olha, o homem estava completamente adiante, e isso os protegia também. O homem pecou e, puf, tudo desapareceu. Por isso diz, foram destituídos da glória de Deus. Em outra versão, o homem perdeu. A sua Bíblia diz, foram destituídos porque a glória desapareceu. Mas Jesus veio e trouxe de volta a glória. Amém? E tem uma glória te coroando, você ouviu? Então, ela imaginou comer aquilo e não sabemos quanto tempo demorou. Quanto mais imagina, cria uma fantasia com o marido de outra mulher, você cria uma fantasia com outra mulher e continua fazendo isso, não quer dizer que vai acabar com aquela pessoa, mas com destruição no seu futuro. Ou seu casamento é destruído, algo é destruído. Adultério destrói. E Jesus disse, para Jesus, quem olha para a mulher com desejo de possuir, já na verdade, na verdade, a imaginação é o ato. Você entendeu isso? Isso é incrível. E Deus falou para Abraão, depois que Ló separou dele, certo? Deus fez isso com Abraão. Abraão Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo que seus olhos podem ver, eu darei a ti. E Deus falou algo muito estranho. Ele disse, levanta-te. Disse, percorre. Olha, percorre. Levanta-te e percorre a distância dela, a largura dela. Porque toda essa terra eu tenho dado a ti. E o próximo verso diz que ele armou a sua tenda. <risos> ele não foi olha agora essa poção aqui, Deus disse, levanta agora os teus olhos, primeiramente ele disse, olha, certo, levanta-te e percorre essa terra, porque a tia da areia, Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, em Hebron. não percorreu a largura da terra, ele ficou ali, Abraão sabia que Deus falava do que? Caminha na sua imaginação. Visita o norte se enxergue possuindo aquilo. Vá para o sul, em Berseba, veja você possuindo isso. No norte, veja você mesmo caminhando nos altos de Golã, se e desfrutando da Galiléia e olhe para o sul, Berseba, luxuosa, fértil, onde apacentam ovelhas. Os campos são bons para as ovelhas. Olha o mar do Mediterrâneo, ao oeste. Você pode nadar lá, se veja nadando e também desfrutando de todas as frutas que virão da dieta do Mediterrâneo. E você sabe que a dieta do Mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis. Isso tudo vem de lá. Vá e se enxergue fazendo essas coisas. Você vê? Levanta-te, Abraão. Percorre a terra como na imaginação. Tudo o que vês a ti te darei. Ele disse, tudo o que vês a ti te darei. Amém? E agora mesmo, talvez você está numa certa idade e viu uma foto de si mesmo, quando você era jovem e você disse, essa época era tão boa. Eu era tão bonito. Ah, eu era tão bonito. Irmãos, eu era tão bonito. Hã? Bonito. Não é? Você tem essa foto? Você era tão forte? A sensação de energia e você tinha muita vida, se sentia tão vivo. Tem uma foto assim? Certo? Tira essa foto. Imprima, põe em algum lugar. Amém? Agradeça a Deus e continue olhando para ela e diga, Senhor, esta é a minha terra. É o que Deus quer que você tome posse. Ou tome posse de novo. Amém? Amém? Olha, não vá olhar para a foto de outra pessoa. Porque a sua fé vai ser maior se você crer em si mesmo porque você já passou por aquilo, sabe? Mas se pegar a foto de alguém, a foto do pastor Lawrence, com seus músculos... E você já ouviu o Pastor Mark falar antes, certo, que ele usou este princípio, certo? Ele pegou a foto de um teorefilista e ele cortou a cabeça. Ele cortou a cabeça? Você fez isso? Não, deixou a cabeça. Tinha que colocar sua cabeça ali. Lawrence, você fez isso? Não podia colocar sua cabeça, ia ficar pequena para o corpo. E a esposa chegou ali no banheiro, ele tinha colocado lá no banheiro a figura deste homem e dizia, este é o meu corpo, este é o meu corpo. E sabe que foi o período de mais saúde para a sua vida? O período mais forte da sua vida. Você estava chegando aos 50, não foi? Certo? E ele ficou para baixo e se sentia cansado, começou a olhar. E quanto mais olhava, mais energia tinha. E a esposa não entendeu, ela entrou e disse, o que é isso? ela Usou uma palavra em chinês. Você é muito confiante, hein? Deixa a esposa ver isso. Hã? Muito seguro. E ele dizia, esse sou eu, sou eu, sou eu, amém? Certo, se você quer usar um alterofilista, por favor, coloque a sua face lá. Algo diferente, mas não exagere e fique carnal dizendo agora eu vou colocar uma Ferrari aqui, um Rolls Royce ali, uma mansão daquele outro lado. Isso aqui não é sobre casa, sabe? Essas coisas. Olha, o princípio é o mesmo. Sim, funciona? Eu posso te falar até de testemunho de pessoas que receberam coisas materiais também. Aquilo que eles viram, certo? Mas mais do que isso. Amém, é para sua vida. Sabe, as figuras que a Bíblia mostra muitas vezes são todas figuras de família. E vou terminar com isso. Ok? Eu apenas comecei. Deixe-me terminar este verso em Efésios 1. Efésios 1 de novo. Aqui mostra a oração que Paulo fazia sempre. Ele disse, eu oro para que tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. Certo? Ou olhos do coração. E a forma que o espírito de sabedoria funciona e de revelação é pelos olhos do entendimento. Você fala... Eu vejo, quando fala com alguém, e você a entende, você não diz, eu entendi, certo? Você diz, eu vejo, eu vejo, certo? Não quer dizer que vê fisicamente, você vê lá dentro, certo? O espírito funciona assim, eu só sei, pastor Prince, como você sabe? Eu só sei, pode me ensinar, é um problema. Eu tenho que orar da mesma forma que Paulo orava, e se Paulo teve que orar e Salomão pediu sabedoria, porque você acha que você não precisa. Mas como opera? Você tem que aprender como opera, pelos olhos do entendimento sendo eliminados. E outra coisa é que quando você ora por alguma pessoa, ou então ora por si mesmo, como eu falei, lá dentro do seu quarto, algo assim, você ora, Obrigado Senhor Jesus, obrigado Deus Pai, pedindo pela saúde da sua esposa. Ela está passando mal e você ora por ela. Em nome de Jesus, obrigado Senhor. E de repente o Senhor começa a trazer certas coisas. Você vê quando ela era criança. O Espírito Santo mostra. E esse medo veio quando ela era criança. E você diz, eu amarro este medo. Em nome de Jesus. Eu declaro que esse medo vai embora. E você ora de novo. E fique atento ao que Deus fala. É muito bom orar dessa forma. E o que Deus falou? Que esse mal estar que ela está sentindo agora. A raiz dele é o medo. E você expulsou o medo. Ou você ora para o seu filho que está deprimido, está muito triste, e você ora no seu quarto falando em línguas, e não somente em nome de Jesus eu repreendo a depressão. Às vezes tem que ir mais fundo. E você ora, mas fique atento àquilo que Deus vai falar com você. Continue falando em línguas estranhas, e as imagens virão a ti. Às vezes imagens do seu futuro, ele sorrindo do lado de fora, ele está até bronzeado tomando um pouco de sol e não está mais deprimido. Você diz, obrigado, Pai, pelo meu filho. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Eu o vejo assim, Senhor, como Jesus é. Assim é Ele neste mundo. Ele é livre, livre da depressão. É assim que se ora, amigo. Orar não é somente eu te peço isso, eu te peço aquilo. E às vezes é mais desespero do que tudo. O produto daquela oração vai ser baseado no medo. Não, Deus quer que você aprenda. A linguagem do Espírito Santo. Só comecei. Ah, isso não é justo. Glória a Deus. Amém. Será possível fazer disso parte 1 agora? E o próximo culto parte 2? Dois cultos diferentes? Posso? Amém? Uma última coisa que eu tenho para falar e depois nós vamos terminar. <risos> certo? Como eu disse, Deus sempre mostra a figura de família. Sucesso na família. Olha o Salmo 144. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas da sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. Por que Deus está dando tanto detalhes assim? Te dando figuras para encher o seu coração. Porque o mundo, olha, escute, escute, escute. O mundo sempre te dá figuras. E você tenta vencer esse negativismo falando, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Quanto mais faz isso, mais pensa. Não pense no elefante rosa. Não pense no elefante rosa. Não pense num elefante que é rosa. Elefante rosa, não pense nisso. Não, não, não. E você está pensando, certo? E a forma de vencer uma imaginação negativa é ter uma imaginação melhor. E quando a imagem negativa vem, certo? É a sua hora de mudar. Pense nisso como uma benção. Não, não é uma benção, mas pense nisso como algo que te faz lembrar para imaginar corretamente, amém não vê um futuro bom, mas diz glória a Deus, minhas folhas são verdes como eu vou morrer tão cedo minhas folhas são verdes, com esta idade ainda sou verde amém eu sou como aquele hino para sempre jovem amém porque sempre, sua folha nunca murcha quer dizer, sempre verde glória a Deus as nossas filhas que figura eu posso ter da minha filha? Que figura? Olhe para ela como coluna. E naqueles dias de Salomão tinha muitas colunas, certo? Toda adornada. Como a beleza de um romã. Firme, a coluna é firme. Veja a sua postura, sua beleza, sua forma. Amém? E, melhor de tudo, o seu caráter é como de uma princesa. Como filha de Deus que ela é. Sua filha esculpida. Como coluna, a moda de palácio. Os filhos, como plantas crescidas na mocidade. Sabe o que é isso? Na mocidade. Mesmo eles sendo jovens, já cresceram. Eu gosto da tradução literal de Young, que diz, se tornam grandes na mocidade. Falamos, você se torna grande quando tem cabelos brancos. E quando você tem cabelos brancos, você deve ser grande. Certo? Você deveria ser sábio, mas isso tudo é no natural, mas isso também não é verdade, porque tem pessoas que são idosas e sempre irritadas, sabe sempre estressadas, com os corações perturbados ok, mas os nossos jovens, vamos crer para eles, que eles serão grandes na mocidade deles já maduros na sua mocidade, crescidos na mocidade essa é a figura de uma família, olha isso para que as nossas dispensas se encham de todo provimento. Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares nas nossas ruas. Viu isso? Certo? O que é isso? Prosperidade. Não tem outro jeito de falar isso. Pastor Prince, você falou a palavra. A palavra com P. Que palavra com P? Não fala isso na igreja, senão vão falar que você é da teologia da prosperidade. Ok. Para o seu bem, eu vou tirar essa palavra prosperidade. Eu só vou falar isso, que Deus quer que as suas dispensas estejam cheias de todo tipo de provimento. As suas ovelhas não serão um, dois, três, quatro, mas milhares. E não só milhares, mas também dezenas de milhares nas ruas. É uma figura? Tem essa figura? Naqueles dias, este era o negócio e, sabe, eles trabalhavam como animais, eles eram pastores e isso era prosperidade para eles. Certo? Vamos ler mais? Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saídas, nem gritos nas ruas. Essa palavra grito, na verdade, é reclamação nas ruas. Você vai viver na Avenida do Louvor. Você mudou da Rua da Murmuração, que ficava perto da avenida da reclamação você mudou, você saiu daquela casa e agora está todos vocês em nome de Jesus estão agora na avenida do louvor quando coisas boas acontecem diga aleluia quando algo ruim acontece você diz aleluia mesmo assim tudo coopera para o meu bem amém? glória a Deus adore o igreja, aleluia, obrigado Senhor amém? Por favor, ninguém se movimente, cubre a sua cabeça e feche os seus olhos. Talvez você está aqui ou está assistindo e você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero orar por você agora. É muito simples, como eu disse. Se você confessar com a sua boca e crer de coração, na verdade, tudo que diz respeito à justiça da fé que Paulo falou da história de Abraão, quando ele disse, visto que eu não tenho filhos... E Deus o mandou olhar para as estrelas. Ele creu no Senhor, somente creu. E Deus atribuiu isso a ele como justiça. E se você quer isso, onde estiver, amigo, Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Ele levou as suas doenças, tomou a sua maldição e te remiu delas. Para você desfrutar da vida abundante que ele veio te dar. Perdão dos pecados. Cura de todas as enfermidades. Redenção. Da destruição. Renovar a mocidade como a das águias. Se você quer isso onde estiver, faça essa oração agora. Diga assim, Pai Celestial, eu te agradeço porque enviaste Jesus Cristo, o teu filho amado, para morrer naquela cruz. Ele tomou os meus pecados e todas as doenças, ele foi moído pelas minhas transgressões e pelas suas feridas, eu fui sarado. Eu te agradeço, porque no terceiro dia tu destruíste a morte e ressuscitaste a Jesus dos mortos. Eu te agradeço, porque ele vive. Eu também vivo. Jesus Cristo é o meu Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz. Com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Fiquem em pé igreja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu queria cantar, mas Eu te amarro em nome de Jesus. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Nos vemos de novo nesta semana. Talvez, talvez eu vou continuar essa mensagem. Que o Senhor te abençoe com a sua família, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Cristo te remiu de toda a maldição de Deuteronômio 28. E todas as bênçãos virão e te alcançarão nesses dias, durante essa semana. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te guarde com os seus amados. Te preserve com a sua família de todo o perigo, de toda doença, e dos poderes das trevas, que o Senhor te dê o seu sorriso radiante sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa alegre, radiante e sorridente durante a semana, começa hoje mesmo, e o Senhor conceda a você e aos seus amados sua shalom paz, que guarda o seu coração acima de tudo, que guarde a sua mente em Cristo Jesus em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e nos vemos em breve. more energetic and we feel Just very free. I used to condemn myself, be so hard on myself, but once I heard the message of grace, it's like, ah, I love it, <laughs> it's so free. What you have just watched is a glimpse of the many lives that have been touched by the gospel of grace. This is what Gospel Partner is all about, sending the good news of Jesus Christ into the world to reach the last, the lost, and the least. Wherever the gospel goes, it brings victory deliverance, breakthroughs, and miracles. If you'd like to partner with us and redeem your one-month free subscription to access more than 1,000 sermons, visit gospelpartner.com. I hope you've enjoyed today's episode. If your life has been touched by the gospel of grace, please share your testimony with us in the comments below. Once again, thanks for tuning in today And I would appreciate it if you would share this sermon with someone who needs to hear it today. God bless you and see you in the next episode.